0: 就是，哥，也给你听一听，你给我提提意见哦。天<笑>上的白云白个森森，银河水呀蓝个悠悠，绿草地呀青个零零。啊，你就像是巍巍的宝塔山，我就像是一只走累了的山羊，轻轻的卧倒在你的身旁。哈哈，走，哎，哎呀，于大妈呀，你觉得哥这个,个死做的怎么样呀？有点先人不达后人。哎呀，于大妈呀，这都是你的功劳啊啊！哎呀，于大妈呀，最近啊，我是死性大发呀，哥这个死做的呀,、哎、呀,呀啊。就像是去年那个长江发大水，到处都是管涌啊！嗯、啊，我的妈呀 h e l 你好呀，欢迎你收听《他们的角落》，他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我们节目播出的这一天应该是大年初初几 了？ 初四差不多是 吧？ 对 啊， 嗯， 反(笑)正初四初五这样子。然后就首先先祝大家新年快 乐， 兔年吉祥。然后我们今天聊的这个剧 呢， 也是一部贺岁剧。嗯， 我我反正小时候是没看过 啊， 但是我在。你也没看过是吧、嗯？对吧，但是就是因为我们两个都是在 B 站上看的嘛，然、啊、后看 B 站上、嗯、很多朋友说这是他们的童年回忆，就是他们小的时候过年会看的，对，嗯、就还挺是挺挺神奇的。<笑>因为我真的是，不，其实是我们两个抓耳挠腮，想要找一个符合这个过年主题的。内 容， 但是我们又不太想聊贺岁电 影， 然 后， 嗯 嗯， 也没有找到特别想做 的， 就是春晚小品啊什么 的， 然后随便在网上一搜一搜 的， 居然真的还有贺岁剧这件事 儿， 对 (笑) ， 特别惊 喜， 对， 嗯 对， 然后然后这个系列 呢， 它叫做《家和万事 兴》， 啊， 是从应该是从一九九八年就开始的。然后基本上就是每年都会出一集，嗯，其实他导演一直在换啦，就是他应该就是一个地方台播出的吧？对，北京，北京是北京台，嗯，嗯嗯，对，哦、嗯，然后他比较有意思的呢，就是每年他都会出这个贺岁系列，然后每一每一集都是三集，一集大概四十分钟这样子，就是讲了一个关于家庭的故事，嗯。然后他每年这个贺岁剧的阵容都很很有意思，基本上应该都是当年最火的那些演员吧？嗯，就是特别特别华丽的那种群英荟萃的阵容。对对,对、嗯，就是我们随便看一看，基本上就是宋丹丹、啊、呃、赵本山、什么范伟、英达、嗯郭达、郭达，对，<笑>志伟、吴孟达、吴孟达。<笑>嗯对，就是港，就是呃，那时候还没有台，但是就是港澳还有大陆最火的这些演员、嗯对，然后每年都把他们串成一家，就是你这是爸爸，那是妈妈，这是孩子，那是姑爷，<笑>就是每年组这么一个局，嗯、然后大家演给我了。但其实我觉得还挺搭的，哦、<笑>嗯，效果、哎，哎，效果真的还不错。嗯、是有的那个混搭的，你都觉得不可思议，就是、可是又觉得、嗯、哎。就是很夸张的时候，可能一一场戏里面五个演员是五种不同的表演体系，但还就奇妙的产生了挺有效的化学反应。你说吴孟达跟赵本山，我<笑><笑>就是那一顿。我说的是吴孟达、赵本山、宋丹丹，那个谁，<笑>个那个王学兵的名字能提吗？<笑>能提啊，王学兵吗、哦？对，然后、嗯、还有那个女演员叫什么我不知道，但是就是他们五个人应该是五种不同的表演体系。而且他们是来自五个地方的、uh. 说着五种方言，<笑>对，说着五种不标准的方言，方对。Uh. 但是还还告诉你，这是一家人， uh. 这个、<笑>对对，就特别有意思。然后我们就是这两周，我没事就会点开一集，就就那么放着，就看着，就是瞬间有了过年的气氛。对，其实我第一集看的是那个《我爱我车》。然后我其实看的时候，我还给自己做了一个心理建设，就是我想这是一个老剧，它应该节奏会很慢
1: ，然后哦，没有没有可
0: 能可能会有点看不进去，就是我还深吸了一口气，然后找了一个我非常能够集中注意力的那样一个时段，专门打开看的。但是一下就被它吸引了，是，然后谈快就入戏，然后这个人物也很抓住我，那个时代的那个年代感，当时的那种情绪氛围都一下就抓住我了。然后后面再看的那几部。就是我特别喜欢的这几部，他这个人物的这个情绪，他那种有笑有泪，就是喜剧包裹着悲剧内核的这种这个这个整个故事，我我都特别特别的喜欢。嗯嗯、是我也是，嗯、我我看的第一集是二零零零年的那个《秦归龙年》。嗯，就是是赵本山范围、范伟、郭达，其实就是这几个铁三角,、嗯不铁三角，这多好的一个组合呀！我的天哪，嗯、那个就是一下子把我的，让我的。脑洞大开，<笑><笑>我有点震惊。其实春晚之魂那、那个、<笑>太好看了，<笑>然后后面就又看了几部，嗯，其实我后面看到大概零四零五年的那几个，我就没有特别喜欢了，我就觉得虽然很热闹，嗯，嗯呃、是吧，是吧？就是就是热闹归热闹，可是就是这个故事不是那么的紧凑，嗯。然后我我们今天应该会着重说三部，就是我们私底下讨论下来觉得。我们两个都认为是上乘之作的，就是它的编剧水平、表演，还有这个故事的架构，嗯，然后包括这个年味儿啊，都都很足的三部、嗯，就是推荐给大家，可以大家回去过年嘛，有的时候大家一起吃饭啊，除了春晚没东西看的时候，你就哎，你就点开 B 站啊，唰就投屏是吧，就可以搜这个《家和万事兴》，嗯啊，我们来跟大家、跟你的长辈们、跟小辈们一起看一看。哎，我觉得这个剧真的适合去<笑>，就全年龄段。观众一起看，大家都能 get 到里面的笑点的，然后这个节奏很，就是每一个人都是会很舒服的一个节奏。对对对、嗯，而且就是最后都是一个非常好的 happy ending。对，嗯,<笑>嗯然后过年嘛，而且就不用那么沉重。嗯，对对，就比如说大家包饺子的时候，哎，这时候哎不是什么春节晚会还没开始嘛、嗯，哎，你就点开这个《家和万事兴》，真的特别好，嗯、<笑>比比春晚推荐给大家。嗯<笑>，真的很好。那我我们就着重介绍一下我们两个都很喜欢的这三部吧。那我们先说说《情归龙年》吧，因为我觉得这个是。老一最老最老的,个最老的这个对，嗯行，这个是我最感动的一部，你不你哭了是吧？哭了哭了，哦哦哦，我我差点哭，我也我快哭了，嗯不行，这个故事呢、嗯、其实是有一点魔幻的。<笑>就跟大家简单讲一下我。我看你这写的这么劲爆的一个标题，<笑>你你来讲我这个，嗯，你来介绍一下。我这个东西、嗯，我先说一下我们俩这个上面这个很劲爆的东西啊，嗯、就是我我我先说一下，然后我再跟大家解释为什么会这么写。嗯，就是这个二零零零年的《家和万事兴之龙归青年》，我这上面写的几个关键词就是三个老头的爱爱情纠葛，<笑>还有一个叫我和我爷爷和我姥爷不得不说的二三世。<笑><笑>然后还有一句台词叫做“爸爸，于妈也是我的爸爸”，<笑>我一点都没骗人，就是你看、嗯、<笑>你你你说我这说的是不是？而且很多我是从那个 B 站的弹幕上抄下来，就对、就是对、这、对、个、对，真的，就是、我和我<笑>这个我爷跟我姥爷真的是我没想到啊，这<笑>我一一点都没没骗人，就是这是讲什么故事呢？嗯，就是啊、呃、一个。我们的男主角是一个来自东北的辽宁的老汉赵本山。嗯，啊、呃，他进城，他又你看又进城，他来北京找他女儿。<笑>嗯，他他的老伴应该已经去世了吧？所以他是只有一个女儿，然后女儿呢生了一个孙子，这外孙。然后这个外孙应该叫豆丁吧、嗯？是吧？对。然后这个豆丁呢，从小是这个赵本山。哎呀，我叫他赵本山，但是他这个叫什么？就是这个老爷一手带大的。嗯。然后他今天就是来北京看看女儿、看外孙，结果发现，这才发现，其实他的女儿跟他的女婿早就离婚了。对。然后这外孙呢，判给了他的女婿。那女婿是谁呢？嗯、就是范伟，我们的范伟老师，<笑>那个彪哥。嗯啊<笑>嗯。然后他就找到范伟，就在找到哥找他女婿说、嗯，对，找彪哥说，那个你把万岁给我，豆丁是我的命，没有豆丁我不行的。然后这个他女婿说，爸，你不能，你不能见豆丁。嗯，就是你你那个，我们已经我们我跟什么珊珊啊，还娟娟已经离婚了，这孩子判给我了，嗯，我会自己去找一个好的保姆来带这个外孙，反正他就死活不让这个老丈人见自己的儿子，嗯，然后这老丈人怎么办呢？这个老汉想东想西想没有办法，最后他只能。男扮女装变成一个老太太，嗯，去他们家应聘保姆，嗯、结果就应聘上了、嗯。然后后面他就每天男扮女装在他们家打扫卫生、照顾豆丁、解决他们家的大事小事，顺便还撮合他的女儿女婿，看他们能不能在一起。对，但是呢，正好这个时候他的亲家就郭达扮演的这个老头，来自陕北的,
1: <笑> yes, <笑> yes, <笑>的诗人
0: ，来自来自陕北的诗人。然后这个沈阳北的诗人，他也是一个。嗯， 单身 汉， 他的老婆也已经去世了。嗯， 然后他就来这 边， 就是相当于就是这个爷爷和嗯男扮女装的这个老 爷， 还有豆丁三个人一起生活在这个大房子里面。嗯， 然后同时 呢， 这个时候就是这个这个就是这个东这个赵本山这个东北老 汉， 他还在他们小区认识了一个东北老 乡， 嗯， 另外一位丧偶的大爷也喜。然后那个相当于丧偶的大爷和郭达拜年，这个爷爷都喜欢上了这个男扮女装的赵大爷，嗯，就是是一个三个男人都修罗场，但是是女主角是他们当中的一个老头儿了，对对，但是没有人知道，嗯，然后最后反正是一个非常嗯、呃、快乐幸福的大结局，他的就是赵老汉在赵老汉的帮助之下，他的女儿跟儿子似乎。可能要重新重归于好，嗯嗯，然后他也最后告诉说在场的老头他的身份，<笑>然后就结束了。对，就是薅下来的他的假发和他的耳环<笑>，然后这时候大家我意识到，哇，你居然是个男的，对对，而且你是我的亲家，<笑><笑>所以这个时候彪哥说出了那句经典的台词，就是“爸爸于妈也是我的爸爸。<笑>”对，因为当时他是对着那个郭达，嗯，和赵本山中间喊爸、嗯，就是他当时已经知道了嘛，嗯、他他觉得，他觉得他很对不起自己的老丈人，老丈人这么爱外孙豆丁，然后自己不懂事还不让老丈人见自己的孩子，嗯嗯，然后就反正当时他特别难受，他就哭着喊爸，然后郭达就说，哎，你怎么像赵大妈喊叫爸爸呀嗯？嗯，你爸爸，你爸在这儿才是你的爸爸呀。嗯对啊嗯然后就是彪哥才有那个爸，于妈也是我的爸爸。<笑>就就这句话其实当时那个那个时刻，就是这个整个戏剧高潮的这个时刻，其实特别的春晚。嗯，对，<笑>你就觉得下一秒要给于妈跪下了，但是吧，嗯、又特别的感人。嗯因为这个之前就是整个情绪的推动跟铺垫，其实是非常非常的充足的。我至至少我自己在那个时刻，我觉得不不会觉得尴尬，或者觉得啊你在刻意的煽情，反倒是觉得。就是我，我替所有人终于松了一口气，就是这个误会终于解开了，我们终于走到这一刻，大家都能够坦诚相待，然后我们可以去聊，就是在这个家庭当中每个人遇见的问题，然后去嗯嗯去化解矛盾，然后大家可以又又变成相亲相爱的一家人，嗯嗯嗯。我那时候也松了口气，因为我特别害怕，就是赵大赵大爷，就这、是、于妈，嗯，他的身份被揭穿以后，大家会无端指责谩骂。对，所以他结束的特别好，他结束在就是所有人知道了，酒也醒了，结束了。嗯、<笑>就你别管了，你这这不重要，就是对<笑>事儿解决了。最最重要的事情是这个，嗯，就是这个豆丁的爸妈，就已经离婚的爸妈，可能重归于好，可能这个是这个家最重要的事情。对。嗯，三个老头就，<笑>三个老头还能快乐的生活在一起吗？就跟跟他们之前是一样的，嗯、其实是是、啊、是，是<笑>就是它是一个很短的剧，就他们就大概四十分钟一集，然后这这一季其实只有三集，但是我、嗯、我很意外，就是这么这样一部大团圆的、合家欢式的。举他居然就触碰了很多很多的问题，嗯嗯，就比如说，咱们一个个说说，对，就首先是这个，因为我们那一代人，其实我们我们应该跟这个这个剧里的孩子豆丁其实应该是同龄人，嗯，我们我们这代人其实都有这种经历，就是我们小的时候是姥姥姥爷带大的。对对，其实跟自己的爸爸妈妈其实不亲，是就是对对，爸爸妈妈跟就见面跟家里来客人似的，就是好久、uh-uh. 好久好久才能见一次，然后你跟他也不太熟，还有点不知道该聊什么，有那么一丝丝尴尬。他们有他们自己要专注的事情，所以其实孩子跟姥姥姥爷的感情反倒于是那种非常非常。亲密的那种关系，然后我的感受是我们那代人父母好像是有点不知道该怎么做父母的，反倒是姥姥姥爷在承担做父母的那个职责。嗯，因为我们那我们就是大概零零年那个左右，我那个时代我们的父母正忙于，就是那个时候是经济就是。他们人生的上升期啊，嗯、对对对就对、是、对有机会你就能赚钱。你想想那个年代，对，你只要努力，基本上你就要努力碰到一个还不错的机会，嗯、就都可以很好。而且那个时候也是，尤其像女性，就是这个剧里面的这个妈妈，她是一个做广告的，不、嗯、潮朋友们、嗯，她是自己开那种小广告公司的，就是接单的那种，对，就是、正好是伺候甲方爸爸的那种。嗯是,的嗯、是的，是的、嗯，她那个时候就已经在做这些东西，然后她。嗯其实他当时他很爱他的儿子豆丁，但是他更爱他更爱他自己啦，也呃、哦、不是说更爱，就是他非常爱自己，他很希望自己能成就一番事业。对，其实他离婚的原因就是他不想要为了家庭和孩子牺牲自我，他想要专注于自己，他不想放弃属于自己的那一部分，所以这个妈妈决定我要离开这个很有钱的这个丈夫，然后大款对脑袋大脖子粗，这回当了那个大款，没当活夫。然后他就是，就是他想要去闯自己的事业，他想要实现自己的一个成功。但他也爱他的孩子、嗯，只不过他没有把孩子放在第一位，他没有为了孩子去牺牲自我。我觉得你刚才说的那个是对，就是他也像一个小孩儿，就他在就是赵本山扮演这个、嗯，就在他爸爸眼前，他可能也就是三十出头，可能也就、嗯、他自己还是个，也不能说孩子，就是他。他、嗯、有很孩子气的那一面，对对对，他很孩子气、嗯，对，就包括嗯。就是可能在他那个时候，他觉得只他只有离婚才能离开这个土大款。而且，其实我在看第一集的时候，因为你看了这个就是范文老师扮演的这个大款，嗯，那个大款还有个小秘书，就很漂亮的二十出头的一个小姑娘嗯、就是，嗯，就是他们嘴上说这两个人没有任何关系，但是你你那谁心里能舒服呀？是啊，谁能舒服？对不对？秘天天搁你家沙发上坐着,天天坐着、嗯，对啊，然后你秘书天天管你们家的事儿，就是你你秘书天天帮他找保姆，嗯，<笑>就是管管。这么细，就是管他老板的衣食住行，所有的生活起居。对，那你不得不的，你就你你就会想说，这两个人是不是有些不正当的男女关系，对不对？嗯,嗯<笑>对,对，就是 anyway， 就是他们两个，就这对父母的那个状态，我觉得是很准的。对，不包括你说的像。嗯， 像这个姥爷和爷 爷， 其实他们的状态也是准的。就是这个孩子从小是姥爷带大 的， 姥爷就是他的爸爸妈 妈， 就是姥姥。对， 你就 看， 就是那个姥爷跟哄孩子的时候那个亲热劲 儿， 就是就就真的像一个妈妈那样 在， 就是抱着孩子 啊， 你我孩子闭眼 吧， 快睡 吧， 妈妈明天就来看你了。然后或者姥爷想 你， 奶奶疼你这种。然后爷爷就是爷 爷， 可能之前是这个。当领导干部的，然后退休了，天天搁家里写诗，然后念诗，然后然后看报纸，对，教育别人。<笑>然后，但是爷爷也很疼爱孩子，但他是拿着那个爷爷的那个架子，但是他又会陪着孩子玩，就、啊、孩子拿个枪，爷爷就啊，我中弹了啊，我,我中弹了，但就是那个东西，我很怀念，因为我小我的童年就是这样。就是这 样， 就是这种状 态， 对， 就是是 吧？ 就最疼我的人就是就是我的爷 爷， 我其实是我的姥 爷， 那个真的很戳我。嗯， 那你你哭的那段是后面 当， 因为因为其 实， 在第二集的呃第第三集的开头 吧， 大概就是这个女 儿， 嗯。来他们家就第一次见到保姆还好，但后面第二次他就发现这个保姆不对劲，然后他发现这个保姆是他爸爸假扮嗯，嗯，然后那一刻他就爆哭，就是很内疚，觉得自己咋这么不懂事儿，就是自己就是可能就是离离了婚也没有办法争取到孩子的抚养权，然后也没有办法让。让他爸爸去看豆丁，看自己孩子，然后他就爆哭在那里。那个真的，真，后那个地方很戳我、哦哦，特别让人难受。就是他有很多层，首先就是，嗯，我之前就一直在想，因为我们知道这个老爷男扮女装潜潜入这个爸爸家里头给带孩子、嗯、这件事情，就是我们知道肯定最后他的这个身份要被戳穿。那我一直就在想，谁会认出来他？嗯嗯所以我特别喜欢，就是这个剧给出的这个答案，就是是他的女儿最、嗯、最先认出来他的。虽然这个东西很、嗯、很夸张，他很不真实，嗯、但是就是就是男扮女装这件事情是很不真实的。但是他在这个、嗯、就是一个一个喜剧的大团圆的剧里面，你是可以接受这种设定的。但我特别特别喜欢最后一下、嗯，女儿其实从一开始就有点怀疑这件事，怀疑是。然后老赵头就一直就是，对对嗯，就就有点躲着女儿，就因为他知道女儿会认出来他。然后到了这个时候，嗯、就是女儿抓住了种种线索，然后认出来爸爸在这男扮女装。嗯，这个这个地方我觉得特别特别的合理，就是能认出来他的人，一定是最了解他的那个人。嗯嗯，那点首先我就觉得很戳我了。然后，另外一点就是、嗯、这个时候，其实女儿是在。人生最难的那个阶段，就是他创业并不成功，失、嗯、败。他对他要依靠前夫的帮助，前夫要给他。等于说是帮他找活，找活或者、啊、或者呃，或者就是假公济私，把把公司里的活交给他来帮助他。然后同时他又、嗯、他这么忙、嗯，他又没有时间去看他的孩子、嗯，就是他整个人是处在一个非常非常低谷的阶段。然后他意识到，我的爸爸为了帮助我，为了照顾我的孩子，居然男扮女装、嗯、去去给人家家里面当保姆。人、嗯、家就是我觉得他整个人遭受了那么多重的打击，对。而且当时他他女儿爆发一个点就是。嗯，就是范伟扮演的这个，就是他的前夫，嗯，还在，因为其他人不知道嘛。然后他的前夫还会凶那个，嗯嗯、也不算凶于嘛，反正就是说话不是那么特别客气，就是啊，你你快去拿饭、啊，你不要来掺和我们家自己的事了，怎么样？就说话不是特别客气。对。对然后他女儿因为已经知道这个是他是他的爸爸的时候，那一刻他特别就崩溃了，对，就爆哭。嗯。但那边让特别让我很难受的就是这个，嗯，赵本山扮演的。这个于妈，嗯，反而还在教训他女儿，说你、嗯、说你,你懂事点，你不要，你就,就对，不要让大家已办成这样了，了对、嗯、你，你就让我这么做下去吧，你不要戳穿我，你也不要打碎这个我们现在这个很好的呃氛围，嗯，就是一，它是一种委曲求全的嘛，嗯，然后就会让你觉得更心酸，就是会带入那个女儿，对，啊，就是、嗯。<笑>啊，虽然我们这样说，就是感觉好像这个这个地方很沉重吧，但是这个剧它做的特别好，啊、好好就是他完全把那个沉重给你平衡过来了。因为本身这个赵本山老师这个女扮男装、嗯、啊，不是男扮女装的这个。表演就非常的非常非常的好笑，哦、非常的精准，而且本山大叔怎么那么美呀、啊嗯？因为零零年的时候他还比较年轻一点对，就是因为我们知道赵本山大叔他经常扮演老太太嘛，嗯、但是其实这个于妈不算是老太太，大概就是五十岁、四五十岁左妈是一个就是风韵风韵犹存，对，<笑>然后整个人就是曲线很曼妙的一个。优雅的中年女性，嗯，不光是曲线曼妙，她走路也非常的呃轻柔，就是走起来还会扭哒扭哒、嗯，两个手我就是捧捧在一起，扣在一起对、嗯，扣在一起，对，然后戴着那个波波头，最重要的是她有一排又亮又齐的牙假牙，嗯，<笑>而且就是本山大叔啊，就是他扮演的这个大妈于妈嗯，嗯，我都喜欢。
1: 我都想要找这样
0: 的他他，他特别的温柔，哎、又很端庄、特别贤惠、嗯，然后什么都会。就是他对孩子特别有一套，嗯，你说他对这个老丈人，就是对郭达这个爷爷和啊，也特别有一套，特别会以退为进嗯，嗯。然后他对那个就是小区里面喜欢他的那个那个老乡、嗯，那位东北老乡，哎，也特别得体，嗯。嗯然后他对这个女孩，他他就是包括他对他自己的女儿和对他女婿，有的时候。提点两句就说啊，你看什么是过日子，你们不要太倔啊什么的，都是非常的温柔，非常的就是一个那种成熟的女主人哦，嗯、<笑>真的太有魅力了。嗯、还有我还特喜欢，就是当时。因为那个小秘书嘛，就是就是范伟老师扮演那个，就是这个爸爸的小秘书，一天到晚都待在家里，嗯、就像我们刚才说管什么事儿、嗯。然后貌似看上去也有不太正当的男女关系。然后这个小秘书很敏锐，发现这个于妈不喜欢自己。嗯，他就有一场戏就是单独找于妈说、嗯：“你是不是不喜欢我？于妈，你有什么事儿直说。嗯”然后于妈也是特别温柔，但是其实特别犀利的说：“姑娘，你还年轻，是吧？你，你也。”你要为自己个人考虑，嗯，不光是你的事业和你的生活，嗯、你这样下去是没有没有没有出路的。嗯、其实他大概就是提点这个小姑娘，你，对吧？嗯、你不要有非分之想。对、嗯，你不要有非分之想。如果你真的是秘书，你就好好做你的秘书。嗯，其实就是很温柔。对，他那段对话开始了特别有技巧，就是小姑娘说：“于妈，你是不是对我有什么想法？”然后于妈说、嗯：“我能没想法吗？我现在看你这样，我就后悔。我十八岁的时候就没走对路。”对 (笑) ， 这(笑)句话说的多那个就是 对， 又委婉又犀利。对对 对， 就 是， 而且他也会说说姑 娘， 你看你赶上好师傅 了， 可以读 书， 可以工作。你看我我我那个年代没有我你这么好的机 会， 哎 呀， 我要是有你这么好的机 会， 对 吧？ 那我肯定是 吧， 好好工作或者找一个好人 家， 是 吧？ 对， 就是变着法的在跟这个你小姑娘你你。你别想着跟那个大老板，<笑>别想走捷径。嗯，<笑>对对，就是他做这些都是为了他的女儿，就希望他的女儿，因为他觉得他的女儿跟他的那个女婿还是有戏可以重新在一起的。嗯，哎呦，所以就是我特别爱看他所有的小细节，包括下楼，嗯，就是给什么的那个爷爷切水果，<笑>然后擦地什么的。哎呦，我都想要跟这样的人结婚，就是。<笑>你不想跟这样的人结婚吗？是谁家不<笑>谁家不缺一个鱼妈是吧？哦哦哦，就你不怪那俩老头喜欢她，<笑>就是我要是老头我也喜欢她，<笑>我也喜欢。<笑>然后因为那俩老头都说，<笑>就是都看着鱼妈的背影曼妙的身姿、嗯，然后一回头嫣然一笑,<笑>，就说：“鱼妈真你这个时候别笑，他那个嫣然一笑真的很<笑>真的很动人<笑>对。就所以，我觉得正是因为这些情节，就是冲淡了我们刚才说的那一点有一丝丝悲伤的情绪。嗯，所以整体是还是很看的还是很心情很舒畅的。对，因为其实，在我看来，我觉得这个家庭的矛盾并没有解决。我觉得这个家庭的矛盾是靠委、哦、有人去委曲求全来解决的，所以相当于没有解决。但是，但是那个时刻确实也是温馨，就是。至少大家把矛盾拿到明面上来谈了，大家看到了这个问题，然后也意识到了老爷老爷做了那么大的牺牲，其实是大家都承认的这件事情。嗯嗯。是啊，你看这个爸爸，其实他还是非常的专权，就是还是认为老婆就应该在家好好待着，或者你就随便出去找个简单的活。那因为他说的是、就是、我给你开一家广告公司，你干着玩这这样对就是他其实还是不尊重他妻子的事业，啊、嗯，还是很而且我觉得他老婆就是豆丁的妈妈，可能现在老实了，但过一阵子他心里还是不舒服，他可能还是得出去。对，就这婚还是没办法复。<笑>而且广告业还是不好干，<笑>是吧、啊？对，但是、嗯、但是干好了，他二零零年他干好了，可就是是好，是,是赶上很好的时候啊嗯。嗯，对，很有意思，就是嗯，就、嗯、非常非常好看，而且又很应景、很应时，就是他讲了那个年代的很多很多问题。嗯嗯嗯,嗯，我非常喜欢这个，我很推荐这个。嗯嗯。嗯这可能是这个三三部里面情感我情感方面我最喜欢。对， 它是情情感最饱满的一个有笑有泪的这样一部剧。是 是， 哦， 对， 这边就插一(笑)句 (笑) ， 就是这个系列 嘛， 就是《家和万事 兴》， 它其实都是用了一个主题 曲， 就是大概这十年应该就是都是那一个主题 曲， 叫叫什么名我不知 道， 嗯， 反正我觉得这个歌词啊特别特别的契合这个。嗯， 所有的这个 剧， 但尤其契合这 个“ 情归龙 年”。嗯， 因为他 他， 我跟大家念一下这个歌 词， 我都能背下来。这几天听的我 都， 嗯， 就是他他歌词上面说 说， 人人都有自己的 家， 家家都有难办的 事， 事事都有剪不断的情 缘， 有事就有理还乱的情思。然后他的副歌部分叫结婚、离婚、夫妻恋人、生儿育女、孝敬老人。对。就是把一个人，或者说一个中国人的一生都都给你摆在这儿了，就是对，你就你我们我们好像没有办法逃离你家里面剪不断理还乱的事情和情思，但是即便是这样，呃，每每个人都有自己的家，有家才能成业成大业，有家才是你立业的根。<笑>立业这个东西，我先不就是先不说啊，啊、嗯，就是他大概就是说你，嗯、哪怕你再。觉得这个家锅碗瓢盆什么鸡毛蒜皮，但是它是你的家。然后我觉得这部剧特别明显，就是什么结婚啊，是吧？离婚、生儿育女、孝敬老人，然后再结婚、再离婚，是吧？就是，<笑>嗯就，就是你你有你你们家有简不乱理还乱的情绪和情思，嗯我觉得特别特别的准确，真的真的就是，其实说说白了就这么点事儿。当然，如果有人能够很成功的超脱这个这个这个无限的轮回，<笑>我我们也祝福他。那就是我们是我们大部分俗人其实就在这点事儿里面挣扎，很难，嗯、就很难出来。对、嗯，而且你可能又觉得你不想走这条路吧，你又觉得人家就说你哎，你你这个人。嗯、啊，不不不走寻常路，没有在适适合年龄做该做的事情，又要批评<笑>我们。嗯，然后你真走了这条吧，你就觉得这一辈子真真,真就这么点事儿，嗯、<笑>是不是？就<笑>是结婚、离婚、生儿育女，对，对然后就哎、嗯、，anyway， 行，我们我们下一个吧，来吧，就反正就这么点破事儿啊。还<笑>是其他下面几个也都这么点破事儿，只是出发点不一样。我们刚才这个是。嗯嗯、uh, ，男扮女装的老爷，嗯,嗯下面你想讲哪个？我们就按照时间顺序来吧。啊、uh, ，行，那就是紧接着二零零一年的《家和万事兴》之《善意的谎言》，嗯，就是我们刚才说的那个大杂烩，<笑>大拼。<笑>这大拼盘来了！这个其实是我在看之前，我最期待的一部，因为这部剧里面有我的非常非常钟爱的吴孟达， oh. <笑>我们达叔，我我真的很想他，我很想念他、oh, um, um. 嗯。看完之后其实稍微有一点点失望，因为、oh. 嗯，这部剧就是他的它的矛盾冲突，他的整个就是戏剧的内核，其实不像之前就是《秦归龙年》那么饱满。嗯，这个善意的谎言还真就是一个非常非常夸张的善意的谎言，谎言<笑>甚至夸张到有点扯的这样一个善意的谎言，哦、就是他整个、哦、整个剧就是这个夸张的成分稍微对我来说有一点点多了，嗯嗯，但他依然很好看，因为我觉得吴孟达演的特别特别的好，他这个角色的完成度很高，然后让整部剧就他撑起的这部整部剧。嗯嗯，然后我觉得这部剧里面，赵本山跟吴孟达之间的这个互动意外的特别特别的惊喜、啊，他们俩特别有 CP 感，特别有。虽然他俩不是一对 CP， 他俩是一对情敌。嗯，那你这么说，刚才《秦桂龙年》其实赵本山、郭达还有那位大爷、哦，那三个大爷之间那个火花四射，唰唰唰的。对，所以还、嗯、可能还是本山大叔真的太厉害，厉害他,他,厉害他咋跟谁都能打 CP 呢？嗯，我我们也可以简单说一下这个这这个故事、啊嗯，就是其实这个故事呢，就是啊，吴孟吴孟达老师，我我叫他什么老吴，嗯，老吴是饰演一个香，啊，就是他本身也是一个香港人，对，他的儿子叫阿超，是王学兵，嗯，是来自新疆的王学兵，学兵<笑><笑>然后这个来自新疆的王学兵就是说着新疆普通话。嗯，是吧？有、嗯、点、嗯。然后吴孟达呢，都是跟他说粤语的。但是他们是一对父子，嗯，就大概的说，就是因为那个呃阿超啊，就从小在内地长大，是吗？嗯、有解释阿超的江普吗？好像他他没有说江普，他就是说他在北京长，大<笑>对、哦、他很努力的说,说,<笑>说着普通话，但是就是确实是能真的是江普，<笑>尤其<笑>就个别词还挺、嗯、挺那什么的。嗯<笑> anyway， 反正就是，然后他的儿子阿超和那个一个北京女孩叫佳佳谈恋爱了，嗯、然后两个人谈婚论嫁、嗯，然后佳佳的妈妈就是，嗯，宋丹丹扮演的，对，来自东北的，来自东北的宋丹丹，宋医生然后，嗯，对，然后宋医生也是她的丈夫去世了，对，同时这个老吴的妻子也是去世了，嗯。啊， 然后老吴就是不远万里从香港来到北 京， 跟未来的亲家和儿媳妇见面。嗯， 但是老吴就是 说， 那之后是不是这个儿媳妇得跟阿超回香港
1: 生活 呀？ 因为香港
0: 有 钱， 是 吧？ 然 后， 但是他的儿子阿超 呢， 在内地待的时间比较 久， 也比较习惯北京的生 活， 就是而且他觉得北北京发展的机会比较 多， 未来前景比较 好， 所以他想跟。啊、呃，老婆留在，未婚妻留在北京，嗯，然后这个时候老吴就不高兴，老吴就说我，我我这我一个老头儿不行，你得跟我回去，嗯，啊、呃，然后宋丹丹扮演的这个，对她也不高兴，了。他也不对啊，嗯、那他就一个女儿，怎么可能让女儿远嫁到香港嘛，嗯、对、啊，所以这两个人之间就掰扯，然后同时呢，哎。这所有人都不知道吧？但其实宋丹丹就是这个雪莹的有有一个老乡，也就是他们对门就是他们同一个小区，但对面对面那个楼的一个大爷叫赵本山，就<笑>是<笑>叫阿黄，叫阿黄、啊，阿黄叫老黄，<笑>就是老黄。后然后后面给自己改名叫阿黄。<笑>对对、嗯，然后就是这个老黄其实是跟雪莹暗地里背着谈恋爱，嗯，呃，有一段时间了，只是不好意思跟自己的女儿讲，嗯。啊，然后老黄每天拿着一个望远镜看着对方，对看着他女朋友家里的状况，嗯、<笑>就是结果发现了这个老吴，所以他就误会了，以为这两个人在谈恋爱什么的，反正就由此开始了一段。比较精彩的故事，嗯，其实这个所谓的善意的谎言呢，其实说的是这个老吴呀，他本身是北京人，他出生在北京，然后很小的时候跟着父母搬去了香港，嗯、所以他这一趟回北京、嗯，其实就是暗线，就是他想要找到他以前生活在北京的时候一直很照顾他的他的婶婶，嗯，寻根寻根寻、嗯、根对，然后、嗯、但是呢，那肯定找不着了，他也不记得他们家原来在哪。Um, 嗯，然后这个这个宋医生呢，他就是觉得女儿跟女婿其实已经暗自决定要留在北京生活了。然后这个老吴呢，嗯、一个人拉扯他孩子也不容易，身体又不好，嗯、而以后回新疆不是回，以后回新疆自己一个人<笑>怪可怜的。然后呢，他就他就是觉得，那我要不就是编造一个善意的谎言，嗯，帮他，嗯。我实现他这个寻根的这个梦想吧，所以就是宋丹丹老师就贡献了他最擅长的扮老太太的表演，就是就假装是这个老吴的小婶婶，就这段其实是最生硬的，因为老吴。居然没认出来他，主主要是因为眼神不太好，然后还是是还真把这个就是这个宋医生扮演的婶婶当成了他自己的亲婶婶，然后还跟他倾诉自己的很多问题啊什么的。其、嗯、但是两个人确实是借由这件事情更加了解对方，也更体谅对方的立场，然后其他们的这个矛盾才慢慢化解了。嗯。但是这个也很快被发现了，就我以为能瞒三集，因为我刚之前讲的那个《龙归青年》<笑>三集是没有人发现，就是赵本山老师扮演的很好。嗯，但是在这个剧里面，但是但这一部就是《善意的谎言》里面，嗯，就这个雪莹啊，就大概一集半就被发现了，对，对没就揭穿了。<笑>对对但是其实也没什么，因为就是他这个马甲掉了以后，这个老吴也很快原谅他了。老吴很快体谅到，哦，你原来是就是编造一个善意的谎言，是吧？为了帮助我，你你也真是一个好人。然后甚至还借此爱上了他。<笑>对，就就又跟上面一样，就是这个老吴就是喜欢上了自己的亲家，这个是真的亲家呀，嗯，对，就是喜欢上了雪莹，然后还跟雪莹表白，嗯，然后由此就是那个老黄开始不行了，就是因为老黄对，最经典的一场戏就来了，就是<笑><对><笑>这个呃老吴并不知道老黄。嗯，也就是赵本山跟宋丹丹这个白云跟黑土之间的这个秘密的恋爱的关系，所以呢、嗯，老吴就说老黄呀，咱咱俩是好朋友，我我最相信你，我想要跟呃这个宋宋女士表白，雪莹，嗯、呃，我想要跟雪莹表白，你能不能给我们做个见证人呀？<笑>嗯嗯，你<笑>。你你那个我我拉着你陪我一起跟你女朋友表白行不行？然后、嗯、老黄的心眼儿也多，他就是觉得啊，这个人只把香港来的，然后那个说话还有点大舌头，嗯，他他看着还挺有钱嗯，嗯，这个雪莹是不是已经爱上了他，不喜欢我了？然后、嗯、所以他还真就敢去带着别人去跟自己的女朋友表白，然后还、嗯、还在现场拉着个脸。对、啊，就都赌气嘛。对，就是劝雪莹，你看他还还给你准备了个玉镯子，你要是相信他，你就把这镯子收了，嗯、然后你俩就在一起，嗯、你以后还跟他去香港。那那段戏演的可真好，就是他整个人的那个脸面如菜色、嗯，对，说着这么伤人的话，<笑>自己内心心如刀绞、啊。我那那个那个地方真的特别，我觉得特别特别的好笑。就是任何时候，就是你看到那个镜头里边只有赵本山和吴孟达的时候，就是真的那个喜剧、嗯。我有时候甚至觉得他们可能是现场临时就是现场发挥的。很很多嗯嗯嗯很多段落嗯嗯，但是真的特别的对，特别的好笑。嗯，我觉得还有那一段，就是就是他当时说善意的谎言嘛。嗯，我以为就是我关注是在谎言上，因为老老黄还中间有表演，<笑>就是他假装是一个算命先生。<笑>那段绝对是闲瓜。就是<笑>那我这是吧？你是,是觉我觉得那段时间过？然后他就直接跟老吴说，就是就是啊，你们应该都挺迷信的吧？我就是算命先生，我算了，嗯、这个、嗯、这个雪莹不行，他克你、嗯，你们俩不不能在一块儿，那个你、嗯、你们分手吧什么的，
1: 嗯嗯、然后再回去再观察、啊那个
0: 他。他这个人有病，然后他有人对有男人向他表白的时候，他就出去买鱼给你做清蒸鱼、嗯，然后在里面下毒药，这个药对。<笑>对，然后就，然后老吴就信了，就是死活不肯吃那个鱼。<笑>然后我觉得他那段还笑场了，<笑>但是笑得、啊、特别的好。对对,对，但我觉得他们就一条过了，就没有在。嗯、对，就是其实这个剧，包括我们刚才讲的那那些剧，他们这个表演，你感觉都特别顺。对，<笑>就不是那种好像磨了很多遍的，就很多就像现挂的感觉。成本真的不高。<笑>是是是、嗯，然后。还我觉得这个剧真的很(笑)好好玩(笑) 的， 就是就是赵本山的这个一口东北 话， 嗯， 吴孟达的纯粤语 哦， 他很多情况下他都只讲粤语 的， 对。还有(笑)王学兵的那 个， 你说带着那自然味儿 的， 就是有点就新疆普江 普， 偶尔会流露出江普气息的普通 话， 嗯， 普通话对。然后还有宋还有宋丹丹老 师， 就是非常勉非常努力的学学说东北 话， 但其实那。不太就有点夸张，就是我我都能听出来他东北话不标准、嗯，对，不太标准。对，嗯、那个时候可能还没有学特别标准。嗯 But、anyway， 就是这一大锅乱炖哈，嗯、<笑>对，照理说是很雷的，可是我我又觉得很好笑、嗯，就是又很自然，好看，真的好看，就是很自然，嗯、就是对就是我之前。我当时在看吴孟达和王学兵这一对就父子嘛，我当时在想说、嗯，怎么可能这个爸爸对着儿子说粤语，然后儿子回他那么标准的普通话，也不是标准，反正就回他普通话，<笑>嗯、我就觉得这一幕是。不太可能，嗯，然后那天我就在想，我说其实没有啊，你想想看，就是可能，就比如说在海外的这种 A B C 家庭，嗯，全都是这样子的，爸妈跟孩子说说家乡话，说粤语，说普通话，说他们老家话，然后孩子就回英文了，就是、对，而且因为他其实是很正常的他，他大多数时候其实是因为有其他人在，然后你可以解释就是儿子其实是为了保持礼貌嘛，就是大家可以理解爸爸的普通话不好，嗯、因为爸爸一直生活在小。他没有在内地生活的经历、嗯，然后儿子是已经在北京工作很久，他普通话很流利，那就是为了照顾其他只会说普通话、听不懂粤语的人，儿子会用普通话跟爸爸沟通，就是其实是尊重大家，其他人我们俩没有人在在。就聊小天这样吧，我们没有故意避着其他人说话、嗯。然后到那个就是爸爸以为嗯、呃，以为那个雪莹要在雨里面给他下毒的时候，就是爸爸说：“嗯、你在你再不回来，我我得就是我我我可能就活不下去了，我可能要出事的那个那一句话，那个儿子是用非常非常生硬的粤语回的，对，就是那里一个，<笑>对，你可以看得出来，对，嗯、那个其实是就是儿子意识到好像有问题，那我我们。这个时候就只说粤语，我们我私下里先给你解决，我再告诉我女朋友到底发生了什么事情、啊。对，然后还翻译什么的，嗯、对对,对，其实是说得通的，<笑>但是说得通的，<笑>主要就是偶尔能听到那个江浦的气息，因会奇怪，但是就很有意思嘛。就是你觉得这是个语言的大融合，然后、嗯、我当然觉得很亲切了，但是。<笑>我倒我不是觉得亲切，我就是觉得嗯，有点儿<笑><笑>有点儿费劲，反正有有有一些词有一点新鲜的、嗯、那种，<笑>是就是这这一锅乱炖啊、呃，我觉得剧情层面上你它不是特别的严谨，嗯，但是感情是够的，就是是够热闹的，嗯、大团圆嘛，嗯，其实、嗯、对大团圆，嗯，也也也挺好看的，嗯嗯对。但我觉得比起我们下面那个要说的、啊，我觉得下面那个是我认为啊，这个系列就是我看了这么这这么多下来，编剧水平、人物塑造真的最棒、最棒的一个。对就，是。我觉得拿出来真的不输任何电影的一个。嗯，是我们俩非常呵呵没有任何权威、没有没有,没有任何依据评,评论出来的最好的一部。嗯，对对对，就这个系列里面，我们两个的。我们两个的评价啊，啊、就是最好的一个啊，嗯,嗯，对，就是二零零三年的《我爱我车、嗯》嗯，这个我没意识到，我以为这一部是最老的<笑>，<笑>不，哦啊不是，嗯。啊、我没意识，因为其实更新，因为我爱我家比较老嘛，九几年的，你所以你可能以为是不是这个也是九几年的。对，而且我我以为就是就因为他是在北京嘛，我以为北京买车会比较早一些。啊、oh. <笑>，就是那个时候，我我小的时候，我以为可能九就是九五九六九七年的时候，我以为好像大城市的朋友们都已经能开上小车了嗯。嗯，哎，你这么说好像确实是的。嗯，一、嗯、般九几年算是比较早的，零几年大概该有的也都有了。对，对零几年我觉得二线城市都开始买车了。是<笑>是是。是是嗯对，这个就是我爱我车，他是我爱我家的原班人马。嗯，<笑>就你能看到和平、贾<笑>志国，对，还有那个小保姆、啊嗯，还有那个还有老爷子，嗯，老爷子，还有志新，嗯、<笑>那个二儿子梁天<笑>就是这些人全部再来一个重组，对，哎、给给你来了一个我关于车子的故事。这个里面其实有很多特别特别有意思的事情，就是首先我们最喜欢这部剧，其实是因为这部剧的人物是最扎实的，就相相对于我们看过的其他，我们可能一共看了大概有
1: ，你看了看了
0: 六个了六，我看了，哎，六六七个，六七个，对、嗯、对，然后我我只看了。五季吧，然后其中有两季是没看完的、嗯，实在是有点，<笑>实在是飞机，嗯是。然后我觉得这这一季的人物是最最最最扎实的，对对对，就是每个人拿出来他的动机和他这个人物的成长都有，呃都有展示。嗯，其实这一部剧里面他、嗯、的这个核心矛盾啊，就是贾志国和贾志新，嗯，他俩在这部剧里面叫啥来着忘了，呃一个叫、哎这叫啥的、嗯？就刚记得贾志国、贾志新，<笑>就我们就叫他们贾志国和贾志新嘛，<笑>因为我实在想不起来，我实在不和平还有就嗯,嗯对，就是、嗯、其实就是在你假设一个平行宇宙，贾志国和贾志新不是亲生兄弟，嗯、而是呃一起长大的发小，发小嗯、然后呢，贾志国还是那个就是学习又好，工作又好。很稳定，然后嗯，也也比较成熟的那个人。然后志新就小那么几天，嗯、然后呢，嗯、呃，但是学习可能没有治国好，然后最后上的学也没治国好，工作也不太行，嗯、然后娶的媳妇儿也没治国的媳妇儿贤惠、嗯，然后他家还不幸生了个女儿，嗯、<笑>这个点也抓得很准，嗯、就是啊，我们家是儿子，他们家是女儿，我从小就压他一头，我我生了，我还了孩子，对，这治国就生了孩子、嗯、还是压了志新一头，我们家生的是儿子呀。那个年代，我记得还有好多人会说这种事儿、嗯，因为我们都是独生子女嘛。啊、对，就好像生儿子的那些、啊啊、是吧，叔叔都都挺牛的。然后，嗯<笑>嗯、呃，然后他俩就是住房子，还住上下楼，就治国住楼下。嗯嗯志新住志志新住楼上，住楼上、嗯，但是很不幸，就是因为他们一一根水管嘛，是那个楼房的那个、嗯、厕所的、那个、厕所水管，所以也就是志新他们家吵架的时候，志国他们家能听见，但是志国他们家吵架的时候，楼上听不见，听不见。然后贾志新还气说：“怎么他我们吵架他们都一清二楚，他们吵架我们就听不着，听不着。<笑>”但是到了这个时候，就是经济开始起飞，然后生活开始变化的这个关键节。嗯点的时候，志新居然炒股发财了、嗯，对，然后居然买了辆车，然后贾志博就不平衡了呀？<笑>怎么回事？从小到大都是我，我比他强，怎么他先开上车了？嗯，<笑>连夜把他的媳妇儿和他的儿子吼起来，别开，别睡觉了，我们开会，开会，我,我们家有多少钱？嗯、数钱。开始算、嗯嗯，算了半天，他们家可能也就三五万块钱的那个年代，嗯、就存折里头全部都加下来，嗯、几百几千的都加下来，可能也就几万块钱。然后就是想要把这钱花掉买车，嗯，还借钱，嗯，去最后贷款他，好不容易媳妇不同意嘛，所以只能借钱买车。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。对啊然后买了车以后，反而更大的矛盾了。买了车以后，跟媳妇儿又有矛盾。嗯，之前跟这个和平啊，天天，嗯、呃，那个举案齐眉，两个人就是非常的和睦。那可不，活都是和平干的，他能不举案齐眉？那和平，那和平贤惠嘛。自从买了这个车以后，天天吵架、嗯，然后结果后面还因为这个贾志国。跟他们小区新来的一个小姑娘，就是装装大款，请人小姑娘吃饭。那个小姑娘就是小保姆，<笑>就是我爱我家里的小保姆。结果还被和平误会了，以为他们俩以为他这有钱了，买买了个车搞外遇。<笑>然后同时呢，这个和平也跟也找那个门卫大爷，让门卫大爷假装是有钱人什么的，嗯、就是为了要气、就是、他们家老爷子。对，那然后那个那个门卫大爷就是爷爷。就是我爱我家的那个叫什么博明吗？复明，嗯，复明，复明，对。嗯、<笑>然后就是，呃，就是我觉得这个剧真特别妙的一点，就是买车第一集大概第一集的这中半部分就已经买了，嗯。可是后面这三集满满登登的一个矛盾和问题对，一个矛盾解决了以后，非常顺理成章的另外一个事儿就出现了，对。<笑>因为他这个点其实抓的很准，就是在、嗯、我记我记得就是在那个时候，就是那个、嗯、那些叔叔和爸爸他们就会开始攀比了。比对，因为真的是在那个时候对对对，不同的人开始出现非常非常明显的贫富差距了。对对对。就是那种你老老实实工 作， 你好好上 班， 你还是个小小主 管， 但是你得骑自行 车， 然后心情就会特别。你再看隔壁那个什么炒炒 股， 就感觉好像没正形的人竟然特别有钱 了， 对， 吊儿郎当的。然后你那个心里不平衡的劲儿一下子就出来 了， 因为特别特别正常。对， 就因为之前大家会觉 得， 嗯， 拿那种领固定薪水的工作是最好的工 作， 是铁饭碗 嘛， 然后会觉得就是。就炒股啊这些事情，它都不是正经事。你没有一个编制，没有没有一个身份，相当于。然后，但是突然一下，这些人赚的钱更多了。那个时候，整个社会的那个变化，很多人的思思维是跟不上的。就像他们在这里，嗯、他们会讨论，就是我们家现在，比如说有五万块钱，我们要不要把这钱都花去买车？嗯买了车以后，我们要怎么用这个车？然后这个当时这个这个和平他就觉得，就是咱们这钱是保命的钱、救急的钱，我们不能这样花。然后，但是其实就是这个志新他们家那个媳妇儿。之前买车还两人还吵架呢，然后买完以后，他现在又劝和平说：“哦、你看这个车吧，我我当时也不同意他买，花这个钱烧这个包干啥呀？但是你现在买了以后，还真觉得离不开他，就是生活变得方便了。嗯”对对,对。然后最后到这个和平意识到，哎，还有车真好，然后他们两个人开着车在这个长安街上兜风的时特别温馨。对，就是就是，就是、其实是时代变化了，就是消费开始。消费变得更重要了，消费变得比存钱要重要，然后享受生活变得比就是那种节节节俭或者抠抠缩缩的那种过日子要要更重要的那个时候，对，就是在那个这个消费主义冒冒这个苗，对苗头冒出来的时候，<笑>其实就是和平这个人物的转变，就是代表了这个消费主义的这个变化的，对。嗯， 然后其实你说治国这 个， 哎， 是治国 吧？ 对， 就是治国。他买车其实最开始纯粹就是为了赌气 啊， 就是那个叔叔之间那种赌气。嗯， 我觉得他反而是。他反而是生活中那个抠抠搜搜的，就是你看请小保姆吃饭还得算多少钱的那种。对，就其实没带够钱。对对，就他其他反而没有像他没有像和平那样体会到这个车子带给他的快乐，就是他的快乐就是我压过了那个谁，嗯、他就是为了压过之心。对对，嗯对、啊，其实很败家的。<笑>而且很虚荣了。<笑>其实你不觉得这个剧里面和平还有那个志兴的老婆，嗯，他们两个是非常实在的，就是两哪怕他们两个的丈夫闹成那个样子，他们两个就是两个父女关系还是很好的，两个还会一起包饺子，对，还有互相支持对方对。对对对，其实他们反而是脑子很清楚的。嗯，然后你你记得那俩小孩儿吗？就是那个志国家的小男孩和志兴家的小姑娘。嗯。嗯小孩儿也攀比啊！你看那个女孩之前。也可能也没怎么样。自从他爸爸买了车以后，扬眉吐气，就跟他说：“这是我爸爸的车，我得坐前面，嗯、你坐后面。嗯”<笑>就你<我>要<笑>就是我要不高兴，我就不让你坐我爸爸的车。对，这是我爸爸的车，嗯、就是那个特别像我我们小时候<笑>就我们那个年代会有，就谁谁家有车什么的啊，谁家那个我厉害了，真的那个时候很羡慕爸爸先买车的好朋友。<笑>对、啊，<笑>嗯，就小孩，但又不好意思直,直说。<笑>对，就是小孩哪管你们家这是买车贷款多少钱呢？就只管我也要面子，所以你看，就是爸爸要面子，孩子也是要面子的。对对，哎呀，就是很多小细节，我看的都特别亲切。就像你记得一开始、嗯、他们在家吃饭，就吃早饭，嗯，我看他们喝那个白粥，就是吃咸菜、吃油条，对我看的特别特别特别的熟悉。对，我觉得这个系列它的那个所有的。嗯，不急。生活对生活场景做的特别的好、哦，就是因为他，九十年代、零零年代，对大部分家庭，他们那个冰箱是放在客厅里的啊、哦。这个我特我、那个、印象特别深刻，对，就是那个很小的那种冰箱、嗯，然后还没、嗯、还没有人搞，没有小孩搞、嗯。然后他就是放在客厅一个比较显眼的那个角，就堵着那个墙角。冰箱后面会有一个三角的那个空间，嗯，嗯上面还盖布。嗯、对，就是厨房里头好像放不下冰箱，还是怎么的，<笑>就很真实呀、嗯。就是那个年代的那种普通的家庭的，对、啊，每一个那种房子都特别的，就是那个卧室都很小，然后就是门好像有点。没办法完全打开的那种，因为里面摆了床、嗯，还放了柜子呀什么的，然后到处就家里面其实都是有点乱七八糟的东西，很多，人、嗯、也很挤，但是又就那个生活的痕迹是很明显的。嗯、你你还记得就是这个里面，我我印象中这这里面有好多那个广告植入。嗯<笑>什么银行啊，什么什么汽水啊，还什么嘞？还有车，对对对，最最大的一个植入就是这个车，就是里面有一大段说，嗯、就是那假志国要买车，他说我们买哪个车比较好？他说啊，买我们家车吧，我们家这车方向盘怎么样？就念了段广告，<笑>然后最后果不其然，最后发现就是这个车有赞助<笑>。但是就特别可爱、哦嗯，这车还挺高级的感觉，听起来很爽、哦。是是，嗯、因为那啊应该是国产车吧，那个时候。对对,对然后还有那个枕头什么的。啊、哦<笑>哦，对对对。嗯、<笑>那就特别特别亲切。然后其中有个台词，好像因为我没有听过、嗯，但是我看 B 站上很多人都在说，就是你是江湖我大哥，<笑>就我没有听过这句台词，但好多人都说什么原来是出自这儿啊。哦。对，因为我我我就是我也没看过嘛，过嗯嗯,嗯，对，就是你是我你是江湖我大哥，就是好几个场场景，包括什么借借钱那个时候啊，还、嗯、有、嗯嗯、什么的，都说了这个台词，嗯，就好怀念那个年代啊，是是、嗯、是，哎呀，天呐，你说早上吃那样的早餐，然后。骑着小自行车上班，然后就带孩子上学什么的，都感觉好快乐，不知道为什么。我就我就是很普通的生活，我,我就很怀念被每天被大人骑着自行车接送的那个时候、嗯、是吧？就是睡得蒙蒙，睡得还迷迷糊糊呢，手上可能还拽拿着一个饭团，拿着一条，<笑>然后对,对，再戴个大口罩，因为那个风会割脸。嗯、对，但<笑>是好开心、啊。送到学校以后，就是爸妈又去上班了，对，对就是就是，嗯，我也很怀念，嗯，就是，而且，而且就还像我们刚才说的，就这个这部剧里面每个人物他都有成长，对，然后每个人物都很有意思，对，其实也就差不多这样，对，<笑>就还我还挺开心的，我们把这个系列算是看完了吧，对对对，嗯、剩下有几部就是后面，因为它什么零六年之后啊，一直每年还会出，就是北京卫视还会出，嗯,嗯。嗯呃，但是好像都是以稍微年轻一点演员为主了，嗯、剧情也就比较闹腾一点，就是可能更加的合家欢啊。但是就是剧本层面，嗯，应该就没有那么杂实。哦，我爱我车的导演是宋丹丹老师，哎，编剧也是他，就是他有参与编剧，嗯、编剧还有其他的对对对，对对对我我很喜欢这个创作，就是我也是，就是这个治国<笑>这这点小心思、小算计，真的写的特别特别的好。他的剪辑很有意思，那个音乐加上，每次治国开始琢磨事儿了，噔噔噔噔噔，就是<笑>就是那种是那个声音就噔噔噔就出来了、嗯。对，就是他不是一个很很完美的人、嗯，他甚至可能都不是一个很可爱的人，但他特别特别的真实。对对、嗯、对，是就是。嗯，喜欢我爱我家的朋友们真的很推荐去看一下这个我爱我车，就是一辆车子引发的故事。嗯，其实也就差不多了，剩下几个，嗯、剩下几个我觉得就就如果有特别喜欢的演员，应该会很很,很会觉得比较好看，因为可能我们嗯，这我们今天的推荐完全是我们个人的偏好，个人嗯,嗯,嗯，没有任何合理的依据。嗯嗯、呃，之后有一个还比较有名的是零四年的，叫《双喜临门》，是、嗯、呃是是英达导演的，嗯、<笑>就是然后、嗯哦、那个呢，就是闲人马大姐的班底，有马大姐啊，马大姐的女儿啊对什么的对然、嗯，然后还有曾志伟和江武，嗯，<笑>就是也是一个群星荟萃的，挺有意思的啊、嗯。对我我个人还是更喜欢《我爱我车》，就我们今天介绍这对对对。嗯，对，就是再次推荐大家过年的时候可以嗯看一看。就现在(笑)应该年还差几天没过完 呢， 所以可以再看一看。对 对， 嗯 对， 好 吧， 祝大家兔年大吉。对， 谢谢大 家， 然后我 们， 嗯， 我们下次再见了。嗯， 感谢收 听， 拜 拜， 拜拜。